0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Después de dos días de descanso, en el día de hoy te voy a hablar de la necesidad de escriturar. Normalmente cuando se compra un bien inmueble se suele firmar o en un documento privado la compraventa con un pacto de arras. ...se deja un tiempo para preparar la documentación para elevar a público el contrato. Pero en ocasiones, aunque cada vez es menos frecuente... ...se suele dejar el trámite de la escritura... ...bien porque no quieren tener más gastos... ...bien porque hay varios familiares implicados, etcétera, etcétera. Esto se daba sobre todo eh, cuando se compraba fincas para autopromoción, en parcelaciones... ...en casas antiguas... ...en fincas rústicas que a veces no están inscritas... ...etcétera, etcétera... ...por un motivo que realmente... ...actualmente no la vemos mucha justificación... ...era muy habitual anteriormente... ...que muchos bienes se dejaran... ...sin realizar la escritura pública... ...esto puede traer problemas... ...y para ello te voy a comentar... ...dos casos... ...en la problemática que trae... ...el no haber realizado la escritura a tiempo... ...uno de ellos... Es la compra de una parcela hace más de 40 años para realizarse una finca. Estas se vendían fincas en las que se había urbanizado una zona para realizar, realizar el chalet en el extrarradio de, de una ciudad. En este caso, se hace documento privado, se le quitan sus impuestos, se va al ayuntamiento, se inscribe en el catastro, pero no se realiza la escritura pública. Pues bien, pasados 40 años, hay que proceder, requieren, para ver si puede regularizar esta situación. Problema primero, la persona que había realizado la eh, urbanización ha fallecido, por lo cual ya hay que buscar los herederos. En este caso son varios herederos y, como sucede en muchas herencias, no están bien venido puede plantear problemáticas porque son ellos los que tienen que eh, firmar el documento de elevación a pública del contrato. En este caso, es un documento, no es una compra-venta porque ya se habían liquidado los impuestos y las repercusiones fiscales son menos. Segundo problema que se puede plantear es que la finca original ya no existe en el registro. ¿Por qué? Porque al realizar las segregaciones eh, se realizaban... ...con mediciones del año 70... ...luego el ayuntamiento... ...regularizaba la situación... ...porque eran urbanizaciones... ...que se tardaban un tiempo en... en ser aceptadas por el ayuntamiento... ...y luego se hacían zonas verdes... Total. ...en este caso... ...la suerte es que todavía la finca matriz... ...de la que se realizó la... ...la segregación de las parcelas... ...todavía tenía metros... ...pero hay otros casos... ...en que la finca matriz ya no existe, por lo cual si no has escriturado a tiempo, esos metros se han ido a otro sitio o no eran los correctos y te puedes quedar sin inscribir la finca. Pero esto supone además un gran la, trabajo porque tienes que buscar a los herederos, los herederos te ponen pega, una complicación de citar a personas, buscar documentos antiguos, etcétera, etcétera. Por eso te la importancia ...de, en cuanto se realiza el pacto de Arras, lo más pronto posible... ...realizar tu escritura pública, escribirla en el registro de la propiedad... ...para que luego no haya problemas... ...ya que en el caso que os comentado... ...tenía un otro caso, tenía la escritura pública... ...pero la finca matriz había desaparecido y no había sido inscrita. Otro de los casos que puede pasar... ...que no se inscriba la finca, en este caso... Era una finca que se hereda, pero resulta que los padres no la habían escrito. Estaba en el catastro, pero era una casa en un pueblo que se había hecha por autopromoción y no, no se había realizado la escritura de obra nueva. Aparece en el catastro, hay unos herederos que la tienen, pero no se llega en ningún momento a escribir, ni. ...por los padres ni por los herederos que esperan a transmitirla... ...para realizar la inscripción por doble título... ...y así ahorrarse los gastos de inmatriculación. ¿Qué sucede en este caso? Que resulta que los herederos... ...alguno viven en Francia. Pero no solo eso, es que ha fallecido. Por lo cual, a la hora de firmar la venta... ...hay que traer la declaración de herederos original de Francia, con traducción jurada y apostillada por los notarios de allí, hay que citar a todos los herederos que tienen que firmar o bien realizar un poder para que actúe algún representante en España, lo que complica bastante eh, la situación, porque en este caso los herederos estaban localizados. Pero, en otro caso que me plantearon, resulta que uno de los herederos ...se había ido a Argentina y había fallecido sin descendencia. Por lo cual había una complejidad que había que localizar esa documentación en Argentina... ...para poder legalizarla allí, con traducción jurada, con perdón, con legalización y luego traerla. Y si no tienes una persona de contacto allí, pues te va a ser bastante dificultoso poder obtener esta documentación. Por suerte, cada vez estos casos se dan menos y se suele escriturar en un breve espacio de tiempo entre que se firma el documento privado y se produce el acudir al notario. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escuchar. Recuerdo que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas un excelente día.